0: E aí, Bob, como é que está, tá,
1: meu? Beleza, meu? E tu, como é que tá?
0: Quero só saber quem é o Carmelo Anthony pra ti.
1: Cara, o Carmelo Anthony é um fominha.
0: Fominha? Sacanagem,
1: cara. Não, o Carmelo é fominha, meu. O Carmelo é fominha. Isso aí tá na carreira dele. O, o, os comentários que ele faz, os comentários que os outros jogadores fazem, não mentem. Oh, não,
0: não fala isso, Carmelo, porque... E pra ti? Então, o um segredo que eu tenho pra te contar, cara. Eu sou o Carmelo Anthony. Tu é o Carmelo Anthony. Desde que, eu fui, desde que eu fui naquela loja da NBA que tem em São Paulo, a mão, primeira evidência, a mão do Carmelo Anthony é exatamente do mesmo tamanho que a minha mão. Ele é uns 25 centímetros mais alto que eu, nada mais que isso, pouca diferença. tá? A gente joga um basquete muito parecido e hoje ninguém nos quer em nenhum time também.
1: Mas como é que a mão dele é do tamanho da tua? Esse eu tenho mão grande, eu não sei qual é que é. Tu tem quanto? Tu tem 1,90 aí? Eu tenho...
0: Na vida real eu tenho 1,89 e no Tinder 1,90.
1: Ah, tá certo, tá certo. Tem que se valorizar, essa, arredonda, essa redondadinha assim é fundamental. Mas então, agora falando sério, o Carmelo Anthony, ele é um ala, joga tanto na posição 3 quanto na posição 4, que é o Small Forward e o Power Forward, tem dois metros e de altura, atualmente ele tá com 35 anos... Então ele já jogou 16 temporadas na NBA, foi ao estar em 9 delas e é sem dúvida um dos maiores scores da NBA dos últimos anos. Ele também teve três títulos olímpicos, foi campeão do basquete universitário pela Universidade de Syracuse, sendo o jogador mais valorizado da etapa final do universitário. E no total ele conseguiu acumular 250 milhões de dólares de salário na NBA. Então esse é mais um episódio do podcast
0: Figurinha da NBA. O programa de toda semana, eu, Pedro Laguna.
1: E eu, Otávio Vinhas.
0: Vamos ajudar vocês a completar o seu álbum de figurinhas colando uma figurinha de cada vez. Então a gente vai contar as histórias, as fofocas, explicar o estilo de jogo, trazer tudo isso para a NBA de hoje. Para que tu saiba o que esperar,
1: o que assistir. E também para quem torcer.
0: Essa semana a gente vai trazer uma primeira figurinha holográfica, figurinha brilhosa, daquelas que vem só de vez em quando, figurinha rara, o futuro Hall da Fama Carmelo Anthony.
1: Vamos lá então.
0: Com o terceiro pick in the 2003 NBA Draft, os Denver Nuggets select Carmelo Anthony da University. Então esse foi o
1: draft mais insano da história? O que que tu acha? É difícil de dizer. Eu não ia assumir isso. Eu não ia assumir isso. Acho que é um pouco delicado de afirmar. Tem outros drafts muito fodas também, como foi o draft de 96, que teve Kobe, Steve Nash. Então eu vou dizer que não. Mas esse tem Lebron. Esse tem Lebron, como é. Como
0: assim? Esse tem Lebron, tem Wade, Leandrinho... Chris Bosch... Não, pô, é o melhor draft, cara. Pode ser um draft preferido, mas eu não vou dizer que é o melhor, vou ficar em cima do muro. Tá, legal, tudo bem. O que é mais louco desse draft é que, num draft super pesado de estrelas, como o próprio Carmelo Anthony, o Carmelo Anthony ficou na terceira opção do draft. Ele achava que podia ficar na segunda e muito se planejou do Carmelo Anthony jogando no Pistons, enquanto o LeBron provavelmente jogaria no Cavaliers como a primeira pick. Mas o Pistons resolve draftar um cara completamente diferente e pega o Darko Milicic para jogar com eles e o Carmelo acaba indo parar no Denver Nuggets.
1: É o Darko Milicic. Ele naquele momento as avaliações que existiam dele eram muito boas. Um, um pivô europeu que viria que era bastante técnico e o Pistons ele priorizou um jogador que não tivesse ainda plenamente desenvolvido porque eles em, naquele momento e não por acaso o Pistons acabou sendo campeão naquela temporada, eles achavam que era um time pronto e que um jogador de high profile, como era o Carmelo Anthony, já chegando na NBA, poderia atrapalhar um pouco a dinâmica do time. Então eles preferiram um cara que, digamos assim, interferia menos na rotação e talvez na, no estilo de jogo que tinha o Pistons naquele momento.
0: Com certeza. E eu não acho que foi uma má escolha, porque... Uh, na época, o contexto do Darko Milicic ele também era um cara de high profile, só que mais novo e a longo prazo. Só que não deu tão certo quanto o próprio Carmelo e como os próprios outros picks do draft que eles podiam ter escolhido. E, e acho que o, o Darko Milicic foi um dos principais fatores que fez com que os donos de times e general managers da NBA tivessem um certo receio com jogadores europeus, e com essas promessas europeias que tendem a ser super boas. Por exemplo, o próprio Luka Doncic, que hoje está jogando no Mavis pra mim é incontestável o melhor cara do draft dele, mas as discussões em cima dele ainda são ah, será que ele vai se adaptar em cima da NBA? O cara é um monstro, só que a galera ainda tem bastante medo de europeu.
1: Ah, esse preconceito ele já existia antes na, na NBA, e com o Darko Millichit ficou ainda mais enfatizado. Na verdade, ele é até hoje mencionado como exemplo de uma grande falha no draft. Talvez Muitas vezes ele é mais lembrado que o próprio Komi Brown, Uh, uh, que foi um grande desastre, draftado pelo Michael Jordan como primeira pick Se não me engano no ano de 2000 Mas enfim é... tu, O que que tu acha, agora voltando um pouco, pensando Tu acha que esse draft que, que, envolve, que tem o, inclui o Chris Bosh, o Dwayne Wade, o David West O próprio Kyle Korver Tu acha que esse draft ele representou alguma coisa de nova na NBA, o que, que ele trouxe pra ti? Ah,
0: obrigado, obrigado. Muito obrigado por deixar a bola pronta e me deixar pra assistência. Com certeza absoluta. É por isso que esse é meu draft favorito. Ele trouxe pra NBA o que a NBA hoje em dia é muito mais. Uma NBA mais rápida de contra-ataque, umas posições diferentes, porque... Se a gente tinha antigamente um, um papel bem definido de tu ter um pivô grande e largo, e aí tu tem um cara como o Chris Bosh, que é um pivô magro e rápido, uh, tu tem o, o teu armador, que é baixinho e esguio e que só toca bola, e aí tu tem o LeBron, que esse ano vai jogar de armador como armador titular no Lakers e já jogou de armador em muitos dos times que ele foi parar, essa galera que veio em 2003, 2004, é a galera que fez eu gostar de NBA e é a galera que faz a NBA hoje ser completamente diferente, pelo menos os primeiros capítulos, eu acredito que começaram com essa galera aí, LeBron, uh, Wade, o próprio time que eles montaram quando eles estavam no Miami Heat depois, moldou o jeito que a gente joga basquete hoje em dia na NBA.
1: É, eu também tenho uma simpatia, né? Acho que a geração que veio antes dessa é a geração de 96, o que eu acho que dá pra assumir que talvez essa geração de 2013 aí seja uma geração pós aquela de 96, né? E, e bom, era, era um basquete mais uh, pesado, assim, no sentido de um jogo mais lento, muita falta... As bolas, pouco ponto. Pouco ponto. A NBA teve uma, uma certa crise até ali em 2003, 2004, porque os times que estavam mais se destacando eram o Spurs e o Pistons eram times que se caracterizavam pela defesa. Então, quando teve a final Spurs e Pistons em 2005, foram as finais com o placar mais baixo da história e, com menor, e consequentemente, com menor audiência. Mas, além disso, essa turma aí que chegou em 2003 mudou completamente a forma como os jogadores da NBA se relacionam. É, tu falou do exemplo agora do Hit. o Hit só se formou porque aqueles caras que chegaram no draft em 2003, ao invés de eles serem inimigos ou aqueles rivais mais hostis, um com o outro, ou que querem se distanciar, como foi por exemplo o caso do Kobe e do Tracy McGrady, que eram caras que se davam bem, mas como eles eram rivais eles se afastaram. Não, eles fizeram exatamente o contrário, fizeram uma lógica totalmente diferente sobre como os jogadores se relacionam... que acho que no futebol também é, era muito assim... que é, os caras começaram a ser amigos... vamos jogar junto... vamos fazer as coisas né? tu e também acho que o modo como eles gerenci, passaram a gerenciar a carreira deles mudou... Total, total... E, e o que é uma coisa curiosa do Carmelo... o Carmelo é um cara
0: meio diferente dessa geração do draft dele... ele, por exemplo... se a gente analisar aquele draft de 96 que tava no auge quando essa galera entrou, onde tu tem o Colby, o Garnet, o Iverson, dá pra, dá pra dizer que a gente tinha uma NBA onde cada franquia tinha o seu herói principal e a história girava em cima do herói. E como que o herói salvava o time e metia as bolas mais difíceis e não tocava a bola porque se ele arremessar valia mais a pena... E o Carmelo entrou num draft onde a galera não era assim, mas ele ainda era assim e a NBA também era muito parecida com ele. Então ele, ele também destoa desses outros colegas de draft que ele tinha. Ele, eu acho que ele é diferente tanto no estilo de jogo como no jeito que ele optou por se relacionar no resto da carreira dele.
1: É sim, o Carmelo naquele naquele momento ainda o ideal para tu para tua para a carreira do jogador era ser um franchise player, né? um jogador de franquia que era a, o rosto de um jogador uh, de um time da NBA e que era o que carregava a identidade uh, da cidade da franquia como um todo. Mas é uh, dá para perceber que o ideal de sucesso para um jogador da NBA hoje em dia, que essa geração ajudou muito a modificar, agora os caras procuram um ambiente mais saudável para se trabalhar, uma cidade atraente, uh, ter colegas de confiança ou jogar junto dos brothers. E também conseguir, principalmente, uma autonomia na gestão da carreira, de poder decidir uh, para onde vai, quanto tempo fica. Né? E não por acaso, o LeBron e o Wade, depois eles foram fazendo contratos um pouco mais curtos, enquanto o Carmelo, Uh, firmou compromisso por tempos maiores
0: é, essa galera era muito diferente e mudou o jeito de se fazer contrato
1: no NBA também então acho. tu diria que o Carmelo é um cara old, school dessa, é o cara old school dessa geração ele é o tiozão Carmelo é o tiozão Ele Anthony
0: ninguém realmente entende como forte o Carmelo Anthony é o segundo shot. Até que o Carmelo vai jogar no Nuggets e joga a bola pra caramba. Esse cara era muito bom. Ele era muito bom. Quando eu assisti o Carmelo, por muito tempo, eu achei que ele era melhor que o LeBron.
1: É meio perigoso falar uma coisa dessa. Não é, eu era criança. Isso se serve em minha defesa. Não, mas naquela época realmente começou a se discutir se ele poderia ser melhor que o LeBron. Ele chegou no Nuggets e o Nuggets era a pior campanha da NBA. Chegou o Carmelo, os caras foram para os playoffs. Isso é bizarro, é absurdo. É absurdo, é totalmente absurdo. O um rookie, por exemplo, nessa temporada teve o Luka Doncic. Ele não conseguiu mudar o patamar do Mavs da mesma forma que o Carmelo mudou naquela época, né? Mas de qualquer forma. Não
0: nada, nada disso. Até dá para dizer que a NBA é bem diferente de hoje em dia e não dá mais para fazer o que o cara fazia naquela época. Mas
1: mesmo assim, o Carmelo era demais. Mas o time do Nuggets aquele era bem ruim. Uh, eles saíram fora nos playoffs, perderam de 4x1 na primeira rodada para o Timberwolves, o Carmelo, dá para dizer que para algumas, algumas pessoas ele decepcionou nos playoffs, porque claro, enfrentou uma defesa que estava montada especificamente para parar ele, mas aí logo depois, o Nuggets para conseguir montar um time forte ao redor do Carmelo, conseguiu uma troca e pegou o Allen Iverson do Sixers.
0: E era o Ale Everson de verdade, não era um Ale Everson quebrado, metade do um Ale Everson, era o Ale Everson mesmo, jogando muita bola infiltrando, driblando, tocando a bola era um, era um basquete muito legal de jogar e, e ao mesmo tempo que o Carmelo jogava muito então eu me, eu me lembro que eu olhava aquele Nuggets jogar e, e o motivo que pra mim o Carmelo era muito melhor que o LeBron é que o Carmelo era o cara que pegava a bola na mão e dizia, não, 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 não só um pouquinho deixa pra mim Deixa pra mim, dá uma licença, espaça a quadra, deixa eu me isolar, que essa bola eu vou meter que a gente tá precisando, com licença. Ele ficava sozinho e metia a bola, em cima de quem fosse, ele ia fazer. Isso era muito demais pra mim, eu achava isso muito
1: legal. Mas ao mesmo tempo, eu, o Iverson também era muito desse cara. O Iverson também centralizava muito o jogo e fazia muita, se destacava pelas jogadas individuais. Então o time ele acabou não dando tanto certo assim. Embora fosse bastante divertido de ver jogar, pois é. e pouco tempo depois, depois de dois anos, o Nuggets trocou o Iverson pelo Chauncey Billups, que estava no Pistons, e aí o Nuggets chegou no auge. Chegou aí até para as finais de Conferência do Oeste em 2008 e 2009, perdendo para o Lakers em seis jogos. Ali dá para dizer que, na minha opinião, foi a melhor forma que o Carmelo já teve. Com certeza.
0: E, e não só isso, mas foi uma das temporadas onde ele mais foi envolvido no time também. Eu acho que para o Carmelo jogar do lado de um armador que envolve os jogadores como o Chauncey Billups, diferente dos outros armadores que o Carmelo teve no resto da carreira dele, faz toda a diferença para o Carmelo achar o espaço dele em quadra, saber como que usar aquele basquete dele que é um basquete que tranca a bola, assim, que faz a bola ficar mais lenta, que faz os outros jogadores jogarem menos tempo com a bola na mão, mas fazer isso do jeito mais efetivo que faz o time ganhar. Dava para ter ganho daquele Lakers em 2008, 19, 2008, 2009, e talvez a gente já está contando uma história completamente diferente do Carmelo que hoje, se tivesse. tivessem ganho. É, foi
1: uma série bastante competitiva, dá para colocar... E, de fato, o que o Carmelo precisava era de um cérebro para o time e um cara que pudesse colocar ele, um time que colocasse ele na condição de fazer o que ele sabe fazer, que é meter pontos. Mas o time com o Billups chegou então a quase ir para a final da NBA. No ano seguinte, o caiu de rendimento, até que o Nuggets trocou o Carmelo pro Knicks, numa troca, uma grande troca, envolvendo três times, vários jogadores, o Knicks praticamente desmanchou, a base que tinha pra conseguir e desesperado pra conseguir um novo rosto pra franquia.
0: O que eles estão devem estar desesperados até hoje, eu acredito, né? O Knicks é um time que tá sempre tentando se reinventar desde antes da gente nascer. Então a galera lá na gringa adora o Knicks e torce pro Knicks. Cara, eu nem tô ligado quem é o Knicks, tá ligado? Desde que eu nasci, o Knicks não é ninguém. E o Carmelo vai parar no Knicks, joga muita bola no Knicks e muita coisa começa a acontecer na carreira dele. Carmelo drives.
1: Oh! heel Mas no meio dessa história toda de nuggets e troca e knicks, o Carmelo também se destacou muito jogando no time dos Estados Unidos, na seleção nacional dos Estados Unidos.
0: Claro, porque o que. O que logo no ano que eles entraram na NBA foi o ano que os Estados Unidos tomou um pau nas Olimpíadas, a Argentina eliminou os Estados Unidos e com o Ginobili jogando muita bola, Ginóbili meu herói até hoje, o dia que eu fazer o episódio do Ginóbili essa galera que vai ficar louca, dizendo que eu vou puxar o saco de alguém. E o Carmelo Anthony foi um dos principais peças de montar, o que a galera chama de tipo o time da redenção dos Estados Unidos, onde eles que eram os heróis do basquete, agora iam vir com todas as super estrelas pra ganhar de fato a medalha levaram a medalha, ia ser difícil competir com um time que tinha Kobe, Lebron, Carmelo Anthony todo mundo jogando ao mesmo tempo Ninguém, tinha, ninguém teve muita chance. Mas o que é mais legal é que num time de Kobe e LeBron, o Carmelo Anthony era uma das peças principais, jogando um basquete completamente do que ele estava acostumado.
1: É, ao invés de ele jogar, por exemplo, com aquele score que centralizava o jogo, muitas vezes parando a bola, uh, uh, diminuindo, interrompendo o ritmo do time... O Carmelo ficou, virou, de fato, um finalizador. Um cara que estava fazendo uh, o, sport up, o Sport up shoot, que é ele parava e recebia a bola livre e metia a bola de três. Conseguia uh, ganhar dos adversários no garrafão usando a força física que ele tinha. Isso é muito
0: legal. Agora é uma hora muito legal da gente poder diferenciar o que, que era o Carmelo antes das Olimpíadas e o que, que era aquele Carmelo que a gente viu jogando com o time olímpico. A diferença de um scorer que era esse papel que ele exerceu sempre nos times dele e que ele assumiu para ele mesmo como papel importante. Ele fala em muita entrevista que ele jogava na rua e na rua o jogo é diferente, é um jogo do respeito, é um jogo de tu fazer o que, que, tu, o que, que tu quer e quanto diferente, o papel do spot-up shooter é o cara que fica esperando a oportunidade de fazer um arremesso perfeito um arremesso livre, sem ninguém, e era o que ele fazia. Ele acabou melhorando muito de três, porque ele ficava parado na linha de três, esperando a bola chegar, e quando alguém, o LeBron passava para ele, ou o Kobe passava para ele, uma jogada armada que a bola sobrasse para ele. O Carmelo metia essa bola jogando num papel que ele nunca tinha jogado antes, pelo menos na NBA. É,
1: nesse basquete da FIBA, né? Tem, a gente tem que contar também, a, a linha de três da FIBA, ela não fica tão longe quanto na NBA, então de repente isso pode também ter beneficiado o Carmelo. E, e bom, deu certo, sem problema, aquele time dos Estados Unidos, apesar da quantidade de estrelas que tinha, um time que funcionou, que teve uma dinâmica excelente, uma defesa fortíssima, mas o Car... E o Canice assim, assim, nesse contexto, o Carmelo, na minha opinião, o principal motivo que fez ele se destacar tanto na seleção é que ele não era o melhor jogador que estava em quadra. Exatamente. Eu acho que o, o Carmelo perde muito do potencial dele uh, quando ele centraliza o jogo e acha que quem tem que decidir é ele. Ele tem que ser o cara.
0: É a pior parte do Carmelo, eu diria, porque isso vem se provar depois onde todos os próximos times que o Carmelo Anthony vai jogar... São times que não conseguem fazer muito mais, porque parte do teu plantel de jogadores é um contrato máximo pro Carmelo e peças para encaixar na volta dele. Como adversário, o que, que eu vou fazer? Eu vou apertar o Carmelo com todas as forças que eu tenho coisa que não dava pra fazer, quando tu tem o Kobe de um lado, o LeBron do outro lado, todo mundo infiltrando, sobrava a bola pro Carmelo, que por gostar muito de fazer ponto e de fazer o dele, ia lá e fazia o dele, mas na NBA não é bem assim. Mas o
1: legal do Carmelo é que ele abraçou bastante o projeto da seleção dos Estados Unidos, ele gostou muito, com certeza foi uma, o tipo de basquete que ele tinha na seleção era bastante uh, diferente do que ele uh, tinha como experiência. Na NBA, e ele acabou carregando o legado da seleção dos Estados Unidos nas competições seguintes, finalizando o ciclo agora nas Olimpíadas de 2016 no Rio. Mas bom, agora voltando para NBA, o Carmelo então chegando no Knicks, o uh, que, que tu acha? Tu acha que no Knicks ele deu certo ou ele deu errado?
0: Eu acho que o Carmelo no Knicks deu certo. Ele deu o certo que dava para dar no cenário do Carmelo no Knicks. O Knicks nunca conseguiu fazer um time onde o Carmelo não era o melhor jogador em quadra. E sem contar, sem contar que as próprias lesões também atrapalhavam o time. Teve épocas do Knicks que o, que o Carmelo tava mal e o Knicks tinha que improvisar sem ele. E um time construído na volta de um jogador e o jogador não entra em quadra, é fadado a ser um time que não vai conseguir nem explorar o potencial que eles tinham. Eu acho que num universo paralelo aquele Knicks deu um pouco mais certo, mas num universo paralelo o Carmelo era um cara um pouco mais humilde, que tocava um pouco mais a bola e, que nem tu falou, era um cara menos fominha a história dele no Knicks mostra que tu ser fominha é um preço muito caro
1: que tu paga. É, então eu acho que casou muito bem o Carmelo com o Knicks, porque a diretoria do Knicks também não é nenhum exemplo de humildade é. de, de, de boa gestão. Eu acho que é, é um pouco dos dois aí, eu acho que, na minha opinião o Carmelo, ele não deu certo no Knicks lembrando que o Knicks fez um grande sacrifício para conseguir o Carmelo na temporada que eles realizaram a troca para obter o Carmelo, eles tinham contratado o Amar Stoudemire, que era uma, já era uma estrela consolidada na NBA pelo Phoenix Suns. Uh, quando o Knicks, nessa temporada, em 2010, eles tentaram atrair o LeBron, liberaram espaço salarial para conseguir o LeBron. LeBron, como todo mundo sabe, acabou indo para o Heat. E como consolação, contrataram o Amar Stoudemire. Então, desesperado, fizeram uma troca abrindo mão de, no mínimo, três jogadores importantes e mais algumas piques. Os jogadores eram o Danilo Garinari, o Wilson Chandler, o Raymond Felton e mais piques que depois viraram o Darius Saric e o Jamal Murray, muitos jogadores relevantes na NBA.
0: Era um Knicks completamente diferente. Imagina um Knicks que não pega o Carmelo Anthony e pega essa galera toda. E aí, com o resto do contrato, tenta fazer o que o próprio Knicks fez, que é, por exemplo, pegar um Chris Tapps por Zings, como eles fizeram logo nos drafts seguintes, ou que eles guardassem essa grana para poder oferecer para algum outro jogador, mas não realmente dar um all-in num, num novo time que ainda não tinha se provado e que o pior é de tudo, é dar um all-in num jogador como o Carmelo que é um cara meio curioso e, e que estava começando a ficar obsoleto na NBA também.
1: É o, o Knicks poderia ter montado um time. O Chris Paul tava de bandeja naquele momento na, na NBA poderia ter de repente juntado ali a Marcinho Toda Mar Carmelo Anthony Chris Paul um Big Three que competiria uh, não sei se de igual para igual mas ia ser uma competição forte com o Big Three do Miami Heat. Mas bem, é, apesar disso, né apesar de tudo, de tudo, o Carmelo, logo que ele chegou no Knicks, assim como foi com o Nuggets, ele teve um impacto bastante positivo. O time que tinha conseguido apenas 29 vitórias na temporada anterior passou a conseguir 42 e foi para os playoffs.
0: É, e um time com o Carmelo Anthony sempre vai ser um time que algum ponto vai fazer. Pelo menos os dele ele garante. Então, no primeiro ano dele o time já melhora bastante, e no segundo ano o Carmelo acaba ganhando o título de scoring title, de ser o jogador que mais fez pontos durante a temporada regular, tendo a segunda melhor campanha no leste, e aí a chance de desafiar o hit do LeBron, só que eles acabam caindo para o Pacers na semifinal, e era um Pacers muito legal de assistir, que acabou dando um pau nesse Knicks. Eles seguem jogando e chegam de novo nos playoffs em 2014, e era a conclusão que a gente precisava para ver que o projeto com o Carmelo não estava não dando certo. Tinha todos os veteranos que dava para ter na volta dele, o Amar Sadomayor de pivô, o próprio Chauncey Billups foi trazido para tentar encaixar com o Carmelo e não deu mesmo. Eu acho que o Knicks ali foi quando ele, ele morreu e tinha que ter reconhecido. É,
1: mas então, é... apesar disso, o Knicks não desistiu. Juntou esse monte de, de veterano, até o, o Jason Kidd, com 39 anos, foi parar no Knicks para tentar ajudar por lá. Mas bem, o Knicks não desistiu do projeto Carmelo Anthony, e ofereceu um contrato de 5 anos, logo que, encer... logo que o contrato dele foi encerrado, Ele ofereceu um novo contrato, mais 5 anos ganhando 120 milhões no total do contrato. O Carmelo chegou a ficar em dúvida se ele continuaria no Knicks, pensou em ir para o Chicago Bulls, que naquela época tinha o Derrick Rose, aí ouviu alguns boatos e tudo, deu uma boa pensada, decidiu continuar em Nova York. É,
0: e o Knicks foi, foi um dos últimos times que ele tinha conversado naquela pré-temporada, ele não sabia bem o que, que ele ia fazer e sem contar que ele é de Nova York. Então, para ele jogar em casa era muito mais confortável, sem contar todo esse histórico do com ele, ele gostava de assinar contratos mais longos. Um contrato de cinco anos é, é, é bem ao estilo do que ele queria em algumas entrevistas recentes. Ele, ele diz que se arrepende um pouco disso, mas ele não conseguia ver como que ele ia deixar tanto dinheiro em cima da mesa não aceitando um contrato longo. E as promessas do Knicks eram legais. Muitas coisas que eles falaram para ele é que eles iam trazer um, um novo GM e que trouxeram. Eles trouxeram. O Phil Jackson, que é um dos técnicos mais lendários da NBA, foi técnico do Michael Jordan, técnico do Kobe e agora possível general manager do Carmelo Anthony. Então parece um projeto legal, a gente pensa, pô, ele sabe como lidar com uma grande estrela, com um jogador de franquia, com um herói. E o mais legal, e isso é uma coisa muito interessante, foi uma das primeiras vezes que a gente ouviu falar... Num contrato de um general manager. Porque esse contrato do Phil Jackson foi um contrato histórico, onde eles deram 60 milhões por um contrato de 5 de anos para o Phil Jackson. O que já é muito grande, é tu dizer para todo mundo da organização: ó, esse time a partir de agora é o time do Phil Jackson. Então vocês sigam o que ele vai para dizer para vocês. E ele disse algumas coisas que o Carmelo não, não conseguiu se encaixar. O que, que tu acha do Carmelo jogando no estilo de jogo do Phil Jackson?
1: Não deu certo. Resumindo em
0: três palavras... É uma vergonha. Não deu
1: certo. Péssimo.
0: péssimo. É péssimo. E, e eu nem culpo o próprio Carmelo. Pra mim, a culpa mora toda nos, nos ombros do Phil Jackson. De, até uma certa
1: arrogância Acho dele. que no Phil Jackson também no Knicks. Porque quando o time pegou e deu esse poder todo pro Phil Jackson chegar e mudar tudo e implantar, inclusive, o estilo de jogo que ele queria, mesmo não sendo técnico, mostra o quanto a franquia do Knicks é uma franquia desorganizada, uma franquia que tem dificuldade de fazer um projeto... A médio e longo prazo, menos tendo uma grande estrela na mão como foi o Carmelo. E nisso o Phil Jackson uh, colocou o Derek Fisher como técnico. Até tentou o Steve Kerr, que também foi jogador dele no Chicago Bulls. O Steve Kerr é, com inteligência rejeitou a oferta do Phil Jackson. Rejeitou bem. Rejeitou. <risos> foi parar no Warriors. Pô, imagina como seria a carreira do Steve Kerr se ele tivesse ido. Ah, tá louco. Não, coitado. Mas bem... Então, nisso nesse estilo de jogo do triângulo Que é um estilo de jogo que deu certo Naquela NBA que a gente falou lá atrás Uma NBA uh, mais lenta uma, Com um basquete um pouco mais pesado concentra, com, Concentrando bastante a bola nos pivôs Acabou sendo um grande problema Para o jogo do Carmelo O jogo de todos os jogadores E, e bom, isso aí afetou negativamente a gente, Os números do Carmelo foram diminuindo ano após ano E... Carmelo basicamente acabou com o auge da carreira dele, desperdiçou tudo jogando nesse sistema.
0: E é importante mencionar que esse estilo de jogo que o Phil Jackson queria implementar é chamado de um sistema de triângulos. É um sistema muito detalhista, é um sistema muito complexo de tu entender cada movimentação de um jogador, diferente de um esquema tático ofensivo normalmente que tem algumas jogadas que a gente sabe executar e algumas premissas que a gente segue e depois vê o que, que acontece, uh, o sistema do Cirembos, ele é muito metódico, então ele é muito bom, por exemplo, para fazer jogadores não muito bons performarem melhor do que eles estavam acostumados, ele tem os seus lados bons também. O Carmelo, que é um jogador que joga muito de costas para a cesta, podia se encaixar bem num sistema como o triângulo, sem contar que ele é muito bom quando tu tem um arremessador bom daquele espaço da, da zona média, como o Carmelo Anthony. O triângulo ajuda nisso, só que para fazer isso aí todo mundo tem que estar tá integrado no time. Coisa que o time do Knicks nunca esteve. Então eles rodavam um triângulo em, em menos de 10% das jogadas. Quando rodava, até era mais ou menos bom, mas no resto do jogo era meio que um triângulo pela metade, sem, muita, sem prestar muita atenção nos detalhes importantes para o esquema tático, que não deu certo. Em 2015, o Phil Jackson deu a declaração de que, por enquanto, o experimento dele caiu de cara no chão e não funcionou. E o próprio Carmelo, que a gente queria ver, que jogou naquelas Olimpíadas, não, não era mais o mesmo Carmelo ali. Por exemplo, uma estatística muito legal é de comparar quantas isolações o Carmelo fez jogando nas Olimpíadas em comparação a jogando no Knicks. Nas Olimpíadas o Carmelo fazia metade das jogadas de isolações que ele fazia no Knicks. Em 2012, 10% do tempo que o Carmelo armou uma jogada era uma isolação, enquanto em comparação ao Knicks, era quase 25% de, de jogadas que ele armava era para a bola, deixa a bola para mim, afasta o time. E é um time que não, que não ia conseguir então uh, jogar no sistema do triângulo. Eu acho bem insensível do... do do Phil Jackson querer impor o sistema dele e criar conflito, inclusive, com a tua estrela, que vocês acabaram de oferecer um contrato gigante, com os outros jogadores, como J.R. Smith, que eu duvido que saiba até hoje como é que o triângulo Uhul! funciona.
1: Uh, ele não sabe nem quanto é, qual é o placar do jogo, como é que ele vai saber como é que funciona o triângulo. <risos>
0: <risos> hey, Peter, he said I gotta come off the bench. <risos> E a situação desastrosa do Knicks se arrastou por mais um tempo e os números do Carmelo cada vez piores. O auge físico dele também diminuindo e ele mal chance tinha de ir pra playoff. Foi quando ele começou a fazer alguns movimentos na carreira dele e foi parar num Big Tree agora de novo no oeste jogando no Oklahoma City Thunder. Foi trocado pelo Ennis Canter, que foi parar em Nova York e mais alguns jogadores e, e uma segunda pick do round de, de uma, uma segunda pick de de draft. E naquela pré-temporada foi onde a gente conheceu o meme mais famoso do Carmelo, que é o Carmelo de Capuz,
1: o Rudmelo. Mello que pelos vídeos que circulavam na internet ali naquelas férias, parecia que ia voltar com tudo. O Carmelo tava de volta, o velho Carmelo de volta agora. Tudo. Foi sensacional, foi foi, na verdade foi a história mais legal daquela daquelas férias, muito massa mesmo até hoje o Carmelo. Carmelo was back. Carmelo was back. E bom, ele chegou no Thunder, se teve uma certa esperança com aquele time, o Westbrook, que tinha, já estava há algum tempo sem o Kevin Durant, precisava de uma ajuda de algumas estrelas. Chegou o Carmelo, junto com ele tinha chegado o Paul George, do Indiana Pacers, mas bom, o time não deu certo. O que, que tu acha, o... Qual foi o principal fator, assim, eu fico pensando, qual é o principal fator, por que, que aquele time não deu certo? Cara, pra mim, tu coloca
0: um time, tu coloca o Westbrook de um lado, e o Carmelo do outro, e tu amarra uma corda, eu quero ver aonde que a corda vai arrebentar, por causa que são dois caras que eu acredito que tem dificuldade de jogar no coletivo, tem dificuldade de entender melhor um sistema tático ofensivo pro teu time, são caras físicos, são caras que vão meter a bola, e eu não vejo o Paul George como essa cola que junta outras duas estrelas. Eu acho o Paul George uma excelente estrela silenciosa, mas pra mim ele não é esse armador de esse esquema tático. Ele se encaixa muito bem num sistema tático que trouxer pra ele, mas ele não vai botar nas costas um time e dizer não, gente, deixa que eu vou ensinar a gente como que a gente pode realizar o nosso melhor potencial aqui. Então é um time que pra mim não tinha muito como funcionar já. Quando tu bota um jogador como... O Carmelo do lado do Westbrook, pra mim, é pronto pra tu assistir e ver dar umas cagadas muito engraçadas. Com isso que aconteceu, eles pegaram o playoff, mas foi uma vergonha de ser eliminado no primeiro round, como sempre, e aí o time já se desmanchou no ano seguinte, porque o Carmelo acabou indo parar no Houston Rockets, depois de muita troca e, muita, e muito esquema que o Rockets teve que fazer pra conseguir o Carmelo, ele vai parar lá. Como aí, então, um jogador que ia ser um, um, um role player, alguém que talvez tivesse que vir do banco. O que, o que me irrita muito do Carmelo no Thunder, por exemplo, tem uma entrevista que eu sempre olho quando eu quero me lembrar porque eu não gosto do Carmelo hoje em dia, que é o Carmelo numa entrevista coletiva, e, e pensando bem agora, vou, vou dar um desconto pra ele, chega a dar uma pena de ver aquele vídeo lá, chega a dar uma pena. Ele, um dos repórteres pergunta pra ele... Carmelo, o que, que tu acha de se tu viesse com a segunda unidade do banco? Quem sabe tu pudesse entrar num outro momento do jogo e, e deixar o, fazer o jogo pegar fogo? E aí ele olha pro cara assim, com uma cara de: Tá me tirando? Tu acha que eu vou vir do banco? E aí ele, ele começa a rir, metade de insegurança, metade. Uma, uma risada muito ruim de assistir. Grita pro Paul George, que tá do outro lado da sala, e fala: Ei, Pi! Ei, Pi! O Magrão tá querendo que eu venha do banco. Puf. E, e faço só isso, cara. Na hora que ele faz isso aí, na hora eu penso, pá... Eu acho que o Carmelo não, não percebeu que ele, que ele não é o mesmo Carmelo mais. E no Rockets eu acho que é a evidência de que ele ainda não tinha entendido o novo papel dele na NBA. Ele tentou jogar de 3 D lá, que é o DNA do Rockets, só que... Ele não conseguia, o arremesso dele não era muito bom e pior de tudo, a defesa do Carmelo é péssima. Ele se movimenta muito pouco, quebrando todo o flow do ataque e só fazia aqueles arremessos que o Carmelo sempre faz, que às vezes mete, mas às vezes erra também. Era uma dor de assistir. Mas
1: assim, eu tô vendo, o Carmelo jogou só 10 jogos no Rockets. Só 10 jogos. Tu não acha que o Rockets pode ter sido injusto com ele? Eu acho que não, eu acho que
0: não. O, o Pro Carmelo, com certeza, tá? Mas, mas eu acho que não, eu acho que nos 10 jogos que ele jogou, tu consegue ter uma noção de que, especialmente todo o trabalho na pré-temporada que tu fez e tudo que tu precisou fazer para aqueles 10 jogos, tu vê, esse cara não vai se encaixar no nosso esquema tático, ele não vai funcionar. Eu me lembro no primeiro jogo do Carmelo, que o Carmelo uh, tá na linha de 3, dá um passo para frente, arremessa a bola e aí olha pro banco assim meio como que diz, ah merda, esqueci, tá ligado? É complicado, eu, eu não acho que ele tinha que, que... Eu acho que ele tinha que ter ido pro Rockets em primeiro lugar. Eu fico com pena dele quando a gente pensa nessa história, porque ele contou que para ele foi muito triste quando ele era levado pro Rockets dizendo que, que ele era a peça que o time precisava. Segundo ele, eles estavam conversando há mais de três anos sobre como que eles iam dar um jeito do Carmelo ir para lá desde quando ele estava no Knicks. E aí ele mesmo diz tipo, eu chego lá achando que tá tudo bem, eu treino, eu faço todos os meus workouts, sou muito profissional com todo mundo, faço o que eu tenho que fazer, e aí no décimo jogo não faço a mínima ideia do nada e me demitem. E ele conta que foi bem uma demissão mesmo. Chamaram ele e falaram, olha, Carmelo, teus serviços não são mais necessários e muito obrigado. E
1: mesmo ele tendo sido demitido, sendo demitido, do Rock, demitido até não é uma palavra que se usa muito... No vocabulário do esporte. É, nenhum outro time parece que se interessou muito por ele. Ainda tinha bastante espaço naquela temporada para o Caramelo chegar no novo time, se adaptar. Com certeza, eu, na minha opinião pelo menos, ele poderia contribuir de alguma forma nos playoffs. Mas bom, ninguém quis, apesar de ele ter dito antes da trade deadline... Que o empresário dele já tinha recebido várias propostas e a gente está agora na situação que a gente está hoje aí, Carmelo fora da NBA.
0: E ele se pergunta, né? Será que eu ainda consigo fazer isso? Será que eu ainda posso jogar na NBA? I'm saying out of 30 teams, it's 15-man roster. You mean to tell me I can make a 15-man roster? Então o que, que tu acha, Bob? O que, que dá para esperar do Carmelo agora na próxima temporada? Será que ele joga? Hoje em dia a gente tem. 32 times, 15 jogadores em cada time. Não tem nenhum espaço pro Carmelo jogar? Ninguém precisa...
1: É, vamos ver. Uh, vamos tentar categorizar. Tem aqueles times que estão precisando, vão precisar de um acréscimo mais para conseguir sucesso nos playoffs. Tem aqueles times que vão tancar, vão perder jogos para tentar conseguir uma posição boa no draft. E tem times estão ali mais ou menos num limbo e que acredito eu que vão querer também ter algum tipo de atrativo para para não perder a audiência de torcedor, para não perder a relevância. Eu acho que nesse ter nesse terceira categoria é a que o Carmelo poderia se encaixar um pouco melhor. É, apesar, por exemplo, do Memphis Grizzlies estar tá se desmanchando, já ter se desmanchado na temporada passada, eu acho que ele seria um bom atrativo, até porque ele não ia ajudar muito o time a ganhar e é uma atração a mais. Uh, o, o próprio Allen Iverson no final da carreira dele foi jogar lá E se o Carmelo chegar numa franquia menos conhecida que está se reconstruindo Ele poderia ser aquele veterano como é o Vince Carter hoje no Atlanta Rocks A ajudar quem está chegando a ser o exemplo daquele cara que bom é, Eu era uma super estrela, aconteceram algumas coisas na minha carreira que não deram muito certo, mas olha aqui, hoje eu estou aqui, estou me dedicando todos os dias, eu amo esse jogo e vou mostrar para vocês como é que funciona, vou mostrar como é que se ganha jogo aqui na NBA.
0: É, só que, o que me deixa triste é que eu acho que nenhum time tem muito espaço para isso aí, porque os próprios times que estão querendo se reinventar, também estão querendo desenvolver seus jogadores novos, uh, tu tem muito poucos times hoje na NBA que estão completamente sem rumo, Inclusive os times que estavam mais sem rumo ultimamente acabaram de finalizar suas reconstruções e vão vir a próxima temporada agora jogando com Kevin Durant, Kyrie Irving e um monte de peça super importante. Se tivesse uns times sem rumo, se eu fosse GM de um time sem rumo, eu pegava o Carmelo pelo menos para vender umas camisetas. Só que a NBA de hoje em dia ela é diferente. Eu não vejo mais como, como se valesse a pena tu pegar um cara pro teu time que corre risco de ser um cara meio indisciplinado, que talvez tenha histórico de não querer jogar dentro do teu sistema tático, não é um jogador que envolve teus outros jogadores, então tu provavelmente também vai ter menos tempo de bola na mão dos caras que tu quer que melhore. Então, por exemplo, quando eu penso em times que ele podia acabar parando, eu penso em times tipo o Cleveland Cavaliers, mas eu penso, bah, se eu sou o Cleveland Cavaliers, eu não quero o Carmelo no meu time roubando a bola do Sexton que a gente tá querendo desenvolver, sabe? E, e aí eu vou indo time por time, nenhum time realmente pra mim tem um, um motivo pra pegar o Carmelo, onde o Carmelo é uma, uma peça-chave que faltava pra aquele time se encaixar. Eu acho que até o fim da temporada isso ainda pode mudar. Um time querendo ir pra playoff e quem sabe alguns vídeos diferentes do Carmelo e algumas conversas diferentes podem fazer um time precisando de um scorer pelo menos de vez em quando, uh, ser uma nova opção para meter bola no fim, do, no fim de um jogo, dentro de um jogo de playoff, e o Carmelo Anthony ser esse cara. Mas eu não vejo muito o papel do scorer funcionando hoje em dia na NBA. A gente está jogando outro jogo. É,
1: e também tem o fator de que o Carmelo ele acabou vendo um cara que compromete muito na defesa, ele desestrutura o time. Eu acho que o papel dele seria um papel muito mais... De colaborar com o mental da, da equipe, levantar um pouco também a franquia junto com a torcida, levar a gente pro estágio. Eu posso ter errado, porque eu não, também não sei não sei se dá para confiar tanto assim na capacidade do Carmelo de atrair gente pro estágio, talvez não.
0: E tu confia na capacidade do Carmelo de, de ensinar vestiário para outra pessoa? Para mim o Carmelo vai ser o cara que vai estragar teu vestiário. <risos>
1: Pode ser, eu acho, que eu, tô, eu acho que eu tô muito convencido com as entrevistas, uh, as últimas entrevistas do Carmelo, eu sou fã do Carmelo, e eu acho que eu tô bastante afetado também, tô defendendo. Tô defendendo o Carmelo, mas muito porque eu quero ter alguma esperança ainda, eu gostaria muito de ver ele de volta na NBA, pelo menos que seja uma temporada para ele encerrar uh, pela porta da frente. Mas é de fato, o cara também não dá pra eximir o Carmelo de responsabilidade Ao longo da carreira dele, ele tomou diversas decisões Que agora estão se mostrando que não foram as melhores E acabou levando com que, se ele, com que ele tivesse uma carreira bem diferente da, Dos caras que entraram junto com ele O LeBron, o Dwayne o próprio Chris Bosh Apesar de ter tido um final... Bastante trágico. É
0: complicado, e, e agora ultimamente a gente tem refletido muito na carreira do Carmelo e tem suado, tem surgido algumas declarações, por exemplo, uma, de, uma própria declaração do Chauncey Billups comentando sobre a mentalidade que o Carmelo teria no jogo, de que o Carmelo tem a mentalidade de scorer. Ele quer ser o cara que mete ponto. O que faz todo sentido. Se tu pensa de onde ele vem, de onde ele aprendeu a jogar, de onde ele aprendeu a jogar basquete, inclusive se tu pensar no estilo de jogo do Carmelo. O Carmelo ele, ele seria esse, o pesadelo do que a gente chama de uma mismatch. A mismatch é quando um cara diferente tá com um cara muito diferente. Então o contraste dos jogadores é muito grande. Um cara rápido e baixinho tá contra o cara alto e lento. Então, o teu armador tá atacando em cima do pivô. Ele é um pesadelo da mismatch, porque ele é mais forte e mais rápido e mais alto do que a grande maioria dos outros jogadores. Só que a NBA hoje já não funciona mais assim. Quando o Carmelo se virar de costas pra cesta, tentando atacar o outro jogador, um suporte já chega em cima do Carmelo. E o pior de tudo, parou toda a jogada que ia acontecer. A, a defesa tem tempo de se armar para se proteger de qualquer bola de três. Caso o Carmelo queira por um ato de inspiração naquele dia. Tocar a bola em vez de arremessar. Então, hoje em dia a NBA é diferente. Um cara com scorer mentality não tem tanto valor assim se comparar com algum outro cara que recebe um salário baixo e mete a bola de três dele de vez em quando.
1: É, eu acho que a principal diferença nisso, e que complica bastante o Carmelo conseguir um espaço no NBA uh, mantendo mais ou menos o estilo de jogo que caracterizou ele ao longo da carreira, é que se for pra fazer ponto... No um contra um, se for para arranjar um jeito de colocar a bola para dentro da cesta, tem muita gente melhor do que ele para fazer isso. É verdade. Então, se essa é a especialidade dele, ele acaba perdendo valor. Ele não é nem o top 20, top 30, top 40 talvez da NBA para ser o cara que tu vai colocar a, mão na, na, a bola na mão dele e vai dizer, cara, dá um jeito de fazer a bola entrar. Ele pode até ser. Ele não é. Ele pode até ser bom. Mas primeiro, para a NBA de hoje não é mais... Uma medida eficiente para pontuar. E, bom, é... é um jogador que tá ultrapassado. É. Acho que eu vou colocar dessa maneira. Tá ultrapassado. E o, que,
0: e o que me deixa triste, assim, é que essa história do Carmelo que a gente contou hoje podia ser completamente diferente. Porque ele mesmo falou numa, numa, numa entrevista recente, agora nessa pré-temporada, de que LeBron, Carmelo e Wade eram uma possibilidade para aquele Miami Heat. Tinha como ter acontecido, mas como ele mesmo colocou, ele era um cara imaturo. Por que, que aconteceu? Por ser um jogador que queria... Por ser uma pessoa que queria contratos mais seguros, contratos longos e uma bolada de dinheiro, ele não adotou a mesma estratégia que o Wade, o Bosch e o Lebron adotaram de ter um contrato curto. E com um contrato curto, tu consegue escolher melhor que time tu vai jogar, o que que tu vai fazer, se teu time não dá certo, tu consegue trocar achar um outro time, e o melhor de tudo se tu alinhar os teus contratos com outros términos de contratos com outros jogadores, tu consegue inclusive alinhar times para contratarem vocês juntos e onde vocês já começam, como o próprio Kevin Durant e o Kyrie Irving estão fazendo hoje no Brooklyn Nets vocês conseguem dizer, ou... Oh, Ano que vem a gente vai pra tal lugar, vamos fazer tal coisa, beleza, e tu consegue te, te programar de como vai ser o teu plano. Ele não quis fazer isso. O, o, diz ele que o Lebron e o Wade uh, pressionaram muito ele, mas que era só um montão de conversa. Durante muito tempo eles conversaram e no fim das contas acabou acontecendo e ele não tava fazendo parte mais daquilo lá metade por ingenuidade maturidade. ele, ele, ele disse também que do, do, do ponto de vista de negócio, ele não, não sabia bem para onde o jogo tava indo, e de um ponto de vista de negócio, a NBA hoje é muito diferente
1: é, hoje a NBA o, o, como o tinha, tinha destacado o modelo de sucesso da NBA hoje é de o jogador ter bastante autonomia sobre como vão ser os contratos dele, de modo que ele possa decidir a todo momento, ah, agora eu quero ir para cá, agora eu quero ficar Uh, eu, agora eu quero jogar com fulano de tal O Carmelo não fez isso Não teve também na, Quando ele teve a oportunidade de decidir os rumos Da carreira dele Não tomou do, boas decisões Principalmente naquela segunda renovação dele com o Knicks Ali eu acho que foi o momento Que complicou a carreira dele De fato E bom, é uma grande pena, é um dos maiores talentos Que o NBA teve nesse século Dá para dizer, sem dúvida Talvez um dos 5 melhores scorers, não sei, mas um dos 10 eu diria com certeza. E a gente fica aí agora sem saber como é que vai ser o futuro do Carmelo, se de repente ele pode parar uh, na Europa ou mesmo na China, ou se ele só vai parar com basquete mesmo. Enfim, é difícil de projetar e saber o que vai acontecer com ele. Eu torço para que ele continue bem.
0: Eu torço para que pelo menos ele faça mais uns vídeos usando capuz, aqueles vídeos eram muito bons, alguns highlights, alguns arremessos de
1: três. Umas bolinhas boas de meter. Pelo menos isso ele pode render pra gente ainda. Já teve vídeo dele agora nessa off-season. Bom, enfim, a esperança não morre. A esperança não morre. Eu quero só uns videozinhos do Instagram, Carmelo. Manda pra nós. Os videozinhos lá
0: de capuz metendo altas bolas. Só que eu quero, só que eu quero. Obrigado, então, pessoal, pra quem ficou aqui pra colar a figurinha, a primeira figurinha holográfica do podcast. O que, que tu achou desse nome,
1: Bob? Figurinha holográfica, é bom? Nostálgico, né? Na verdade, esses álbuns existem até hoje, né? Vem aquela figurinha brilhosa. Pá! O cara chega na sala de aula, assim, com a figurinha, olha só, conseguiu o escudo do Flamengo. Conseguiu o, o Raichu, mano!
0: Uau, Raichu holográfico! Uau, Raichu! Meu Deus! Pá. Cara, não, aquele. A figurinha holográfica, quando vinha, tu colava diferente até ela, né? E o caramelo é uma figurinha holográfica que eu tô muito feliz. De a gente poder ter começado com ele. Foi um dos caras que me ajudou a ser fã da NBA. Eu me lembro quando, naquele campeonato de enterrada que ele participou, que ele enterrou com o cotovelo, fazendo uma menção ao Vince Carter. Na hora eu pensei, como assim? O cara enterrou o cotovelo? O cara é o cara que pula mais alto do mundo, do universo? O Carmelo Anthony é foda? E aí eu me lembro de ficar treinando os movimentos que ele fazia, Treinava, tentava treinar os arremessos que ele metia pulando pra trás... A gente jogava um estilo parecido, porque eu era mais alto que os guris da minha idade. Então, eu, eu, eu achava que eu era o Carmelo e, no fim, eu sou, né? Não tô jogando nada hoje ninguém quer saber de mim mais. Tá meio
1: gordinho também.
0: Tá meio gordinho, gosto do meu capuz, é só o que a gente tem. Então, pessoal, muito obrigado quem ficou até aqui. Queria agradecer o André, nosso editor, pelo trabalho de edição excelente que fez no último podcast. Valeu, André, desculpa qualquer coisa. Valeu também para quem ouviu todos os episódios até agora. Se tiver algum pedido, alguma coisa que queria ver, alguma coisa que tá sentindo falta do podcast, manda pra gente, manda pra gente. O podcast ainda tá, cada dia, sendo uma
1: conversa. É isso aí, pessoal. Também deixo aqui meu agradecimento. Agradecer a todos que vêm nos trazendo críticas, vêm nos dando diversas opiniões. E fica aí, vamos manter essa conversa. Eu tô bastante ansioso para chegar essa temporada da NBA. Tem a Copa do Mundo de basquete que vai ter agora também, no início de setembro. A gente vai estar tá ligado e vai trazer novas figurinhas para vocês. Um grande abraço e até a próxima. É nós, Rude That's just
0: nasty.